Bom, sétimo dia dos nossos 10 dias de oração, hoje dia 12 de fevereiro e o título do nosso estudo de hoje é o resgate dos arrependidos e hoje, quem sabe, é a, é a terceira fase da trilogia das parábolas dos achados e perdidos, podemos dizer assim. Lucas 15 traz três parábolas de três coisas que se perderam. A primeira delas que estudamos aqui no quinto dia dos 10 dias de oração é... É sobre a moeda que se perdeu Ontem estudamos sobre a ovelha perdida né? De 100 ovelhas, uma se perdeu E hoje sobre o filho pródigo Uma história que se encontra em Lucas 15 De 11 a 24 Quando um pai que tinha dois filhos é, Um deles decide sair da casa do pai E pede sua parte da herança Mesmo com o pai vivo Demonstrando o desejo dele de ver logo o pai morto Ele não queria nem saber E... E o pai repartiu é, a herança para os filhos. É interessante a gente ressaltar isso aqui, porque às vezes a gente não percebe nas entrelinhas, mas quando o pai reparte os bens para os filhos, os dois recebem, não só o mais novo, mas também o mais velho acaba recebendo e não diz nada. Às vezes ele é tido como, nesse início da história, como um bonzinho, mas não, ele recebeu também a herança como o irmão mais novo recebeu. A diferença é que o irmão mais novo foi gastar o dinheiro bem distante, numa terra bem longe. E o que vimos hoje do livro Parábolas de Jesus, é, da nossa jornada aqui dos 10 dias de oração, é que quando o filho mais novo decide ir embora, ele só estava pensando em viver a alegria do presente sem se preocupar muito com o futuro. E nós estamos lidando aqui com uma parábola, e parábolas, é, as parábolas eram histórias nem sempre verídicos que Jesus contava para tentar ilustrar e trazer um fundo moral e aqui nós temos alguns simbolismos nessa, simbolismos nessa, nessa parábola perdão e é, essa parábola ela primeiro simbolismo claro é que o pai representa Deus e os filhos né, do pai representam cada um de nós cada um de nós se enquadra em algum tipo desse perfil ou alguém que já se afastou de Deus alguém que está vivendo longe de Deus como vivendo longe do pai, como o filho mais novo, ou até mesmo aquele que está vivendo dentro da casa do pai, mas não ama o pai, não gosta mais do pai, enfim, essa é a parábola. E quando nós estamos falando desse tipo de perfil do filho mais novo, nós estamos falando de pessoas que foram curtir a vida e, e quantas pessoas a gente não conhece assim, que só pensa no presente e não se preocupa nem um pouco com o futuro, vivendo uma vida, podemos dizer assim, irresponsável, mas irresponsável não no sentido de a pessoa não, não trabalha, nada disso. É, é no sentido de que a pessoa não pensa nas responsabilidades espirituais de suas decisões. Ela vai para a festa mesmo, é aquele, aquela velha, velha expressão que a gente diz assim, ah, fulano enfiou o pé na jaca. É esse tipo de vida que uma pessoa nesse perfil acaba vivendo. Ele não pensa muito no que vai acontecer amanhã, se ele vai estar perdido eternamente ou não. Ela só quer viver a alegria do presente. É mais ou menos isso que acontece. E na história desse garoto, ele vai e gasta tudo que tem. E aí vem uma grande crise naquele país, ele já estava sem nada. E, e aí ele se sente tocado para voltar para a casa do pai dele. Quando ele está no meio da crise, tendo que cuidar de porcos, desejando comer a comida dos porcos, de tanta crise que estava naquele lugar que ele estava vivendo. E é interessante a gente perceber que muita gente é alcançada pela crise ou pelas lutas, ou pelos dilemas, pelos problemas da vida, um acidente, algo na saúde, na família. Tem até algumas pessoas que erroneamente costumam dizer que 
é, quem não vem pelo amor acaba vindo pela dor. Isso é uma mentira. Na verdade, Deus ele se utiliza de uma crise em que a pessoa mesmo plantou e agora está colhendo. Deus se utiliza dessa crise para transformar é, uma maldição numa benção. Então, essa é uma história, uma parábola que deixa muito claro que Deus é capaz de se utilizar da crise para alcançar uma pessoa, transformar uma maldição numa benção. Não é à toa que tem aquele texto bíblico que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus acaba transformando uma maldição numa benção. E a nossa jornada de estudo também acaba trazendo alguns pontos importantes da condição do pecador. Nós, em uma condição pecaminosa, como pecadores e tudo mais, nós acabamos tendo pelo menos duas coisas interessantes que o texto do livro Parábolas de Jesus, de Ellen White, na página 200 e 201, ela diz o seguinte, o pecador ele tem duas coisas interessantes. Primeiro, a inclinação à satisfação própria, ele quer se satisfazer, não importa o que o Espírito Santo está falando no ouvido dele para ele voltar, para ele não ir para lá, para ele sair de lá, ele quer satisfação própria. Segundo, é se, se satisfazer com esses prazeres pecaminosos, porque não tem como negar que o pecado não é gostoso, o pecado é bom, até porque se não fosse bom não seria tentação para ninguém. Então, quando nós temos esse, esses dois ingredientes, o Espírito Santo vai trabalhar forte e a pessoa está vivendo ali naquela condição pecaminosa que é muito complicada e precisa ser alcançada por alguém. E o Espírito Santo, quando toca, é, é, ele dá motivos para que a pessoa volte para os caminhos de Deus. E os motivos que é, a parábola mostra para nós, para a volta da, de uma pessoa para os caminhos de Deus... Primeiro deles é o amor do pai. Ellen White diz era aquele amor que estava impulsionando para o lar. O amor do pai. Quando ele lembrou, nossa, meu pai me amava tanto, eu tinha tudo lá em casa. É, meu pai sempre me deu amor, me deu carinho, me deu atenção e aqui eu estou abandonado. Aquele amor impulsionou o rapaz a voltar. E é esse amor que vai impulsionar qualquer pessoa que está longe dos caminhos de Deus a querer voltar. E nós somos responsáveis para levar esse amor de Deus às pessoas ao nosso redor. Não tem que ficar só esperando Deus tocar, ah, deixa que uma hora Deus vai tocar. Claro, Deus toca, Deus toca todo dia, na verdade. Deus fala todo dia. Mas nós devemos ser esses instrumentos e dizer assim, olha, estou sentindo a sua falta, você é importante, a gente te ama demais, é, você era tão importante para a igreja, enfim. Nós devemos ser esse instrumento que leva a pessoa de volta para os caminhos de Deus. Um outro motivo para a volta é a certeza do perdão. O filho não voltaria se ele não tivesse certeza de que o pai o perdoaria. Então, a gente precisa demonstrar para as pessoas que estão perdidas que há perdão em Deus e há perdão na igreja. Deus é um Deus que recebe de braços abertos e nós, como igreja de Deus, precisamos recebê-los, aqueles que estão afastados, de braços abertos da mesma forma. Eu acho essa cena uma cena assim, é, quando eu fico imaginando como deve ter sido, é, numa história que Jesus conta, um pai que vê o filho voltando maltrapilho, barbudo, sujo, é, maltratado pelo tempo, e o pai o reconhece assim mesmo. Porque pai que é pai, não importa a condição do filho, ele vai conhecer o filho sempre. E Deus nos reconhece independente de onde nós estivermos. E aí o pai corre na direção do filho. Naquele tempo, um pai correr na direção de um filho era quebrar paradigmas. E Deus correr na direção do ser humano é mais ainda. Porque é inimaginável ter que imaginar Deus correndo em direção ao ser humano, não o ser humano correndo na direção de Deus. Então, essa história nos ensina que quando eu dou o primeiro passo em direção 
a Deus, ele corre o resto na minha direção e me abraça, ele está sempre de braços abertos, isso é lindo para mim. E, e outra coisa interessante é, nisso tudo é que se Deus está de braços abertos, se nós como igreja devemos estar de braços abertos, a gente precisa entender que hoje, lá no céu, existe um Jesus, que é o nosso advogado, nosso sumo sacerdote, como já vimos aqui no segundo dia dos 10 de geração, que está lá no céu. 1 João é, 2, verso 1, está escrito isso lá, você pode conferir na sua Bíblia depois também. Agora, tem uma outra parte, e para fechar aqui, na história do, do filho pródigo, na parábola, é de uma, a atitude do, do filho mais velho. E a atitude do filho mais velho é muito parecida com a atitude que muita gente tem hoje em dia, que é a atitude do ciúme quando alguém volta para a igreja, alguém volta para os braços do pai e começa a ficar assim, ah, fulano passou tanto tempo lá fora, olha lá a festa que estão fazendo para ele. Para mim tinha que ter essa coisa toda para quem volta para a igreja. Tem gente que diz isso. Infelizmente e incrivelmente tem gente que pensa dessa forma. E Ellen White fala no livro Parábolas de Jesus, página 208 a 210, ela diz assim, enquanto a pessoa enfrenta a primeira luta contra o turbilhão de tentações quando está lá fora, aí vai ter gente do outro lado, que estão do lado dos zombadores, dos obstinados, reclamando e acusando. Enquanto a pessoa está lá lutando para querer voltar ou para tentar voltar, vai ter gente dizendo, ah lá, gastou todo o dinheiro da, do pai, como o outro disse, né, o irmão mais velho. Ah, tá aí, voltando agora, e a igreja ainda faz festa... Ele vai chega a dizer que esse é um espírito de Satanás, aquele que tem ciúme do irmão que está de volta, misericórdia. Ou então aquele que trata de maneira rude, aquele irmão que está voltando, ah, filho pródigo, olha o fujão, aquelas piadinhas de sempre, sabe como é que é, né? Enfim, é, a nossa responsabilidade é estar sempre recebendo o nosso irmão dentro da casa do pai e de braços abertos. Porque se a nossa atitude for como o irmão mais velho, que não recebeu bem o irmão mais novo, e para piorar, estava do lado de fora da casa, olha como é que inverte os valores e os papéis. No início, o filho mais novo, ele começa a parábola fora da casa do pai, enquanto o mais, mais velho, ele estava dentro da casa do pai. E no final, quem termina dentro da casa do pai é o mais novo, e o mais velho está fora, reclamando, com ciúme e censura. E que a gente esteja sempre dentro da casa do pai, é, estar do lado de fora nunca é, nunca é terminar bem. E o que eu costumo sempre dizer é, não importa como foi o meio ou o início da história, importa como termina. E como termina para o filho mais velho, não termina bem, ele está fora. É, e se eu estou falando para alguém que se porventura se afastou dos caminhos de Deus ou está longe de Deus, volta para casa porque o pai está de braços abertos para te esperar. Não importa se você vai enfrentar dificuldades no caminho de volta, mas volta. Ele vai correr na tua direção, ele vai te abraçar. E outra, se a gente está aqui do lado de dentro, não queira pensar em nada diferente do que receber os nossos irmãos de volta de braços abertos. Repito, o que interessa é como nós vamos terminar essa história, dentro ou fora da casa do Pai. Hoje nós temos três motivos de oração, e eu espero que você ore de fato por isso. O primeiro, primeiro deles é a vitória diante da tentação, que o Senhor nos dê essa vitória. O segundo deles é para que os meus cinco amigos de oração aceitem estudar a Bíblia, como temos orado desde o primeiro dia. Por meu amigo que está afastado, o terceiro motivo, mas também temos uma atividade missionária. Eu já te é, dou uma dica aí para que você envie uma mensagem para essa pessoa que você está com saudade de ver na igreja, que se afastou dos caminhos de Deus. Envie uma mensagem para ela hoje dizendo assim, olha, era tão bom aquele tempo que a gente estava junto, tem saudade daquele tempo. Mande, mande esse recado para essa pessoa. 
tá bom? Eu quero terminar orando por todos aqueles que desejam, de fato, hoje estar dentro da casa do Pai, correr para os braços do Pai, mas estar dentro da casa do Pai de verdade. Não é como o irmão mais velho que estava dentro da casa do Pai, mas não amava mais o Pai. Estar dentro da casa do Pai, abraçar o Pai e estar sempre de braços abertos para quem decidir voltar. Se possível, se possível não, sempre indo atrás também daqueles que se afastaram. Se o Senhor deseja isso, olhe comigo agora. Pai querido, nós oramos nessa hora por aqueles amigos que estão longe das, da tua casa, do teu lar. Oramos também, ó Deus, pelos nossos cinco amigos que eles aceitem estudar a Bíblia conosco, conhecer o Senhor de maneira mais profunda, através da tua palavra. Mas eu te peço também, ó Deus, por nós, que nos momentos das provações e das tentações, o Senhor nos dê força para tomar decisões ao teu lado. Fica conosco, que o Senhor nos dê um restante dos dez dias de oração na tua presença. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue com você durante esses nossos últimos três dias dos dez dias de oração.